0: Добрый вечер. Мы продолжаем наши занятия по книге Ховата Вот. Обязанности сердца мы находимся с вами. И, и на, и у нас идет 38-е занятие. Врата 3 называется служение. Служение. Находимся в видении. Напомним, как всегда, о чем у нас шла речь на предыдущих занятиях рабейн проводит очень четкую, ясную линию рассуждений, легко этому следовать. После того, как мы прояснили о реальности Творца, была первая глава, после этого была следующая глава, посвященная тому, как эту реальность Творца увидеть в этом мире, как рассмотреть все то благо и добро, которое Творец нам делает. Приходим к неизбежному выводу, и это начинается третья глава, что если есть Творец, и мы являемся Творением, то, соответственно, и мы обязаны выполнять волю Творца. Называется это одним словом «служение». Так и будем называть это «служение». В каком-то смысле мы являемся с вами служащими. Если бы не другие ассоциации, то мы все время говорили бы про служащих, но так, видите, так пришли с того места, где то не очень хорошо слышится. Но на самом деле... Если мы, надо было бы определить человека религиозного, без слова «религия», которая не совсем точное, кстати говоря, то более точное определение – это служащий. служащий, Но только не партии правительству и не дяди с или не какого-то там, я знаю, предпринимателю, а самому создателю. Что хочет выразить, что хочет сказать Рабину Бахе? У вас как творению, естественно, что есть обязанность выполнять волю Творца вашего, верно? И вы будете его выполнять. Но есть в этом проблема. И будете это делать как обязательство. Что это хорошо, так и должно быть. Но мы знаем, что воля Творца, она чуть-чуть другая. Сказано, Рахмана либо бой. Творец хочет сердца человека. Вся книга. От начала до конца сердечной обязанности. Он хочет пробудить сердце наше для того, чтобы служение было исходило из сердца, а не было автоматически осуществлено. И вот мы с вами пришли к, к, к началу, к третьей главе под названием «Служение». И на прошлом занятии мы подняли очень-очень важную, существенную, принципиальную тему – Рабейну Бахе строить служение Творцу на совершенно другой базе. Не обязанность, Верно, обязанность, она, ни всяком сомнении, как, как низкая граница, она должна существовать, как база всему. То есть, ниже этого спускаться просто невозможно. Но он смотрит дальше, и мы скоро это поймем. И он говорит, знаете же, что истинное служение придет только тогда... Когда она будет построена на качестве под названием признание добра, мы должны научиться увидеть все то добро, которое Творец на нам делает, и точно так же, как уже изначально встроено в нашу душу признание добра тому, кто делает добро нам, верно? К нам кто-то помог, как-то сразу как -то хочется сказать спасибо, отблагодарить его. Уже кто-то внутри все есть, бил ты, все это находится. Надо только присмотреться, увидеть все то добро, которое Творец дает нам, чтобы научиться снова и снова благодарить Его, снова и снова и воспалять Его из-за этого. Пробудется в нашем сердце признание добра. Теперь. В прошлом занятии мы разобрали, почему признание добра, оно столь важно. Столь важно было. Более того, мы говорили не только еще до этого, скажем, признание добра она до такой степени важно что наши мудрецы строят на этом и наш мусар, и нашу еврейскую этику и, и что только не построено именно на этом качестве о котором так много сказано может быть кто первый раз слышит удивляется но же вы знали в еврейской мысли эта тема признания добра она одна из самых основных самых центральных до такой степени что признание добра она не только людям которые сделали нам добро а люди, которые... Добро к нам как-то пришло, но оно, так сказать, они сделали для самих себя. Помните, мы перечисляли? Даже родители, которые, казалось бы, являются символом того, что... Альтруизма, который, родительского, который дают своим детям. На самом деле, дети могут рассмотреть в этом, и вполне оправдано колоссальный... Родительский эгоизм для меня, для вас все это было, не для меня. И тем не менее обязаны э, почитать родителей, тем не менее обязаны благодарить их, признать все добро, которое они сделали. И так во всех, во всех, во всех э, тхумим, во всех э, сферах, э, даже э, тем, у которых нет сознания. Человеческого, то есть нету разума, например, животным, помните, приводили пример, слам, собака, которая была при выходе из Египта, даже, даже, даже растениям, даже неживому миру, тому самому э, песку или воде, который, помните, мы приводили примеры, вне времени, вне какого-либо сознания. Это не связано с, это связано только с нами. Признание добра ⁇ все, что являлось средством. И неважно, это было живое средство, не живое средство, это было давно, это было сейчас. Если продолжение этого, оно доходит до меня и дает мне добро, и я получил это добро. Я должен признать это добро. Я должен признать это добро. Вся проблема, что человеку очень тяжело признавать добро. Почему? По простой причине, он не хочет быть должным, он не хочет возвращать. Он не хочет чтобы на его плечах была эта обязанность, что либо говорить спасибо, и потом иди знай, что еще попросят от меня. Да, человек хочет быть вольным. Как есть возможность быть человеком неблагодарным? Да, приуменьшить о том, что ну, он мне такое добро сделал, родители для себя хотели, не для меня. Приуменьшить, приуменьшить. Говорят мудрецы, что подобно неблагодарность ⁇ это основа неверия в этом мире. Ай, казалось бы, не веря, это вообще э, понимание интеллектуальное. А тут мы говорим вообще о какой-то эмоциональной области. На самом деле это корень, и одно связано с другим. Потому что если мы преуменьшаем то добро, которое делают э, люди нам, или вообще вокруг нас каким-то образом это добро, пришло к нам, а мы его преуменьшаем и не замечаем его, то точно так же, точно так же мы, мы преуменьшим и то добро, которое Творец сделает для нас. Более того, мы его доведем до такой степени, ну какая разница, ну, это само собой разумеющееся. И тогда придем к отрицанию Творца в конечном итоге, в своем максимуме. Корень признания добра людям и всему вокруг себя в этом мире. И корень признания добра Творца Он один и тот же. Поэтому, кто развил себя и ощущает, что надо благодарить вокруг себя и людей, и даже не людей, а чувствовать это чувство признания всему, что сделал мне добро, если он не обладает этим качеством, он не сможет и, и, и этим ощущать благодарность за все добро, которое Творец мне сделал. Он вообще не увидит, что есть добро. Это человек, который живет в реальности, называется Магели. Как бы это на иврите, Мне положено. Мне положено. «Мне положен». Иди объясни человеку что-либо, что это все таки А кто у него? «Мне полагается». Это э, качество «мне полагается» – это самое антиеврейское, самое нееврейское, которое есть «мне полагается». Да, это, а человек должен жить с каким ощущением? О том, что не хаяв, я должен». Почему? Потому что так долго добра мне сделали. И вот это ощущение, что я должен, это двигательная сила. Сейчас мы пойдем вот «йо-йо-йо» и ищет Рабейну Бахе, и на ней Он хочет основать все служение Богу. Я должен. Почему? Потому что, смотри, сколько мне добра сделали. Неужели я отвечу таким недобром, всему добру, который Творец мне дал? Так, мы тут остановились, а? и мы продолжим. Мы еще не закончили это введение, еще несколько слов, прежде чем перейдем к следующей главе. И говорит... Из всего того, что мы сказали выше об обязанности благодарить и восхвалять за добро, которое делают люди друг другу, следует понять, насколько велика обязанность человека перед Творцом, будь им благословенными, служить ему, бояться, восхвалять и благодарить его постоянно. То есть, снова, из того... Как мы сказали, всех примеров, которые, которые, казалось бы, очень далеки от альтруизма, и тем не менее, мы обязаны благодарить. Чувство благодарности должно переполнять наше сердце к людям, к и всему прочему. Ну, что говорить о источнике всех благ, которые есть? Абсолютно всему. Мы не можем говорить, мы не можем... Тело, ощущения, вкус, аппетит, все чувства, все... Откуда пришли к нам? Кто нам дал это? Знаете, есть, есть несколько форм существования, есть просто безголовые люди, <с> про них речи, по-видимому, не идет. То есть, люди, которые не, не взывали, там 20 лет или 30 лет не пробудились и даже в 40 лет вообще думать откуда что, они просто живут. Как животные. Животные видели на пастбище, как они живут. Они там сильно от себя не затрудняют особенными мыслями. И бессонницы ночи тоже, по-видимому, у них нет. И зрелище. А, 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 и просто живут, чтобы столько достаток был, достаток был. Поэтому у них никаких вопросов никогда не пробуждается. И вопрос о том, откуда мне все это пришло, я тоже не пробую. Есть люди, которые способны это спросить. К ним претензии. Почему вы не спрашиваете, откуда все блага, которые у вас есть? Откуда все это? Только если первая глава была пройдена, есть понимание о том, что есть Творец в этом мире, значит, все, что есть у человека, все, абсолютно все, исходит из него, значит, человек должен быть преисполнен благодарностью Творцу за то, что он дал ему жизнь, дал ему шанс, дал ему возможность пройти испытания, которые есть в жизни. Продолжает Рабин Нибах и говорит, если найдется какой-нибудь глупец, отрицающий эту обязанность ближайшее на каждом человеке. То все-таки, если он хорошо вглядится во все сказанное и признает правду о себе, ну и так далее, сейчас он это все пакетирует, что он говорит. Тут? Не может такого быть, что, что, что после всего, что мы разобрали, только глупец. Глупец, по-видимому, человек, который действительно не, не совсем способен понять вокруг себя мир таким, как он есть, он будет отрицать эту обязанность. Никто не может отрицать эту обязанность после того, что мы все это разобрали. Ну, разве не проснется от этого спящий? Не имеется в виду, кто спит. Я говорю, те люди, которые, которые делают вид, что они спят. Я занятый сейчас, у меня свои дела, у меня забота, у меня надо химчистку, надо купить, я знаю, там... Ну, помидоры, надо позвонить, в банк сходить, Что, при чём тут Бог? Они вообще не понимают, не понимают вообще, о чем речь, мне это не нужно все это, не пусто это все. о чём вы говорите? Человек спит, он не живет. Человек. но не проснется он этого, не очнётся тот, кто уклоняется от своих обязанностей. О, это уже другой уровень. Это который не спит, <смех> он знает там внутри, знает, что там что-то не то, но он уклоняется от своих обязанностей. Он знает, что есть обязанности, но он уклоняется, делает вид, что его не замечает, он занят, он то это. Да? Теперь. И не догадается, глупый. Видите, все-таки он дает шансы и глупым. Тут он говорит про глупцов: о том, что и, и, и только глупец может отрицать. это действительно, даже если ты глупец. И тем не менее, ты можешь догадаться, это касается твоей жизни. Почему он так считает? Очень просто. Все глупцы, они действительно глупцы. Но как только касается их личного жизни, выгоды, вдруг у них пробуждаются интеллектуальные способности, они вдруг могут это подсчитать, рассчитать, все получается. Поэтому не Это тебя касается, пробудись. И не поймет разумным всего, что мы говорили относительно нашей обязанности принять на себя служение. Ну, видите, четвертый тип. Да? Практически четыре сына. А что разумный? И тем более не поймет разумным всего, что мы говорили относительно нашей обязанности принять на да? себя служение. Ты же разумный, ты должен это понять. Продолжает он и говорить. Поймет, все эти типы, все четыре вида, все, включая глупца, поймем, поймут, чтобы. Поймет, чтобы осознать эту обязанность, откуда она придет, также с позиции логики и рассудка, а не только в силу доказали, и свидетельств чудес. Снова он приходит к тому же, это, этот мотив мы встретим его постоянно. Он все время будет ссылаться, и кто уже следит за повествованием. В Рабин Хайм ссылается всегда на два источника. Одно связано с разумом, а другое связано с торой. И он будет... Вся книга, она все время будет приводить аргументы чистой логики, рациональной, а с другой стороны будет приводить их к торой. Почему? Потому что и это обязывает, и это обязывает. У каждой есть своя сила, которая дополняет на другое. Дальше мы это тоже разберем. И быть обязанным, быть... И Обладать чувством признания добра исходит из разума человека, понимание этого мира, оно исходит также из истории. То ли так, то ли так, решай, должно пробудить всех, все типы. И того, кто спит, и того, кто уклоняется, и глупца, и мудреца. Всех, все виды. Это основа. дел и завершает, и говорит, таким образом нам теперь стала совершенно ясна обязанность людей принять на себя служение Творцу да, из благодарности за благо, воздавая им нам беспрестанно. То есть, то служение, о котором собирается говорить. Эта тема долгих-долгих занятий, которым будем заниматься, она вся должна быть построена именно на этой основе, на признании тех благ, которые Творец сделал нам. Естественный вопрос, который всех пробуждается, вопрос, секундочку, да. я слышал, в принципе, в теории, где-то мне мама однажды говорила, или тетя читал в книге <свят> о том, что такое существует, но как-то, знаете, в нашем советском, или да, в реальности нашей, об этом не говорили, и в сознание как-то не включает это, эти качества, хотя я чувствую, что есть такое понятие, как это в себе развить. Смотрите, так как мы снова и снова обращаемся только к людям, которые уже соблюдают Тору и Митцвод, да, и, ник, и никому другому мы тут не обращаемся, снова и снова, чтобы не было заблуждений, то, по-видимому, надо знать, что еврейская жизнь, она изначально уже включает в себя все, 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 все средства для того, чтобы пробудить себя к признанию добра. Например, мы каждый день молимся. Может быть, в скобках перед этим замечу интересное наблюдение. То есть сейчас, сейчас, последние десятилетия есть огромное количество всяких разных психологических систем, которые придумали одни, одни перетаскивают на другие, дают другое название, которое пробуждает человека, как бы, как бы развивать его личность и так далее, и так далее. И так далее. Да, да. Это, это все очень хорошо. И, и требует там, чтобы нужно постоянство, нужно вкладывать, и надо всякие очень частично успешные, частично неуспешные всякие упражнения, которые надо делать. Да. И, иногда приходится даже ссылаться на подобное, да, на, сказать, помощь там, может быть, больше будет. Люди, которые как бы вот думающие, они спрашивают, секундочку, а что, в Асторе нету ничего, то вот, туражано все. Почему надо обращаться к этому, а не к этому? А ответ какой? У нас все, У нас все там есть. <смех> Просто там есть такой яцерара. знаете, что такое? Это генератор зла. Или дурное начало, глупое начало, не знаете, назовите его как вы хотите. То, что касается, а, там люди, там люди умные знает они там поможет да. а тут ура то рада я то рада не грешь смотри иди туда тут главное чтобы ты ничего тут не делал все есть все упражнения есть все медитации назовите это медитация у нас есть три раза в день молитва или человек только бы всмотрелся бы вдумался бы попытался бы ну как бы ну уже по крайней мере я обязан то хотя бы я буду молиться как положено там есть практически все там все есть это это, это... А мыть свою душу заново три раза в день. Это аккумуляция энергии на, 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 на целый день. Псукеда де зимра. Мы с вами говорим. Псукеда зимра, по-русски я не знаю Перевод, нет перевода псу-кэдэзи, псу а вступление в молитву, молитва, молитва это только молитва шманаэстро, все знают, да? это молитва основная, которая у нас есть, это основная, это, это та, которой молимся, 18-19 благословения, это молитва называется, все перед этим, это вступление, это подготовка, это подъем, подъем, подъем для того, чтобы как бы подняться в тот мир, где молитва будет услышана. Все начало. Естественно, из Курбана, да, в начало, но есть, есть которые говорят, сукеда, сукеда, это восхваление царя Давида. Видите, мы так далеки от этого так сказать, иногда есть люди, которые чувствуют это. В основном э -э -э, нагрузку. Непонятно какие-то слова. Говорим, 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 говорим. А что там есть? В принципе, если присмотреться, чуть-чуть проучить это, да. Они полны благодарности. И за это, и за это, и за это, и за это. В принципе, это произношение псахеды Земра должно пробудить в человеке благодарность Творцу за все. То есть снова и снова напомнить это. Это как упражнение как снова и снова. Снова и снова. Для того, чтобы человек пришел в состояние ощущения благодарности. То есть он, ему надо вспоминать да, головой. Как есть вещи, которые мы, так сказать, ходим с этим ощущением, то скажем, обида, обида, ну, сколько дней? Три дня не дает. Все помню, да, не могу простить, да. Или какая-то радость, там, выиграл, предположим, да-да. Есть вещи, которые да, это на уровне ощущения. Если человек молится, как положено, то это чувство, оно пробуждает уже на уровне, то эта это, 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 это мысль, это ощущение на уровне чувств пробуждается. Мы ходим, будем, будем ходить с этим ощущением благодарности. Увидеть на все будет благодарность. Ну, все было благодарность. Человек, вы, вы где вы спите? Дома? Ну, все дома. Верно? А почему не на улице? Смотрите, вот Сирия, там люди на улице живут. Сейчас холодно, верно? А вы дома и тепло. Все мы дома и тепло тоже. Не надо сказать спасибо. Стены ровные. Покрашены. Не надо сказать. Спасибо. Все абсолютно. Есть свет, понимаете, есть свет. А могли бы сидеть и в темноте есть вода дома я же не говорю про канализацию только подумайте это еда Вообще какая угодно. сходим в магазин аптека рядом не дай бы вот больница тут нам все кажется могели, это так положено так должно быть а что вы хотите человечество мы да вот что за все надо благодарить творца за то что он дал человеку разум который способен предвидеть его создать нам эти хотя бы за это за то что я сам употребляю мне самому это не Кицур, мы с вами разобрали очень 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 важное видение которое надо помнить и знать мы может быть еще время будем к этому возвращаться но она снова основа основ основа основ истинное служение, которое будет исходить из сердца, это будет то служение, которое будет построено на признании добра Творцу. Истинное служение, то есть люди, которые хотят быть по-настоящему религиозными, не просто так скипойли с головным убором, они должны ощущать признания добра Творцу, и на этой основе строить свое служение. Молитва, исполнение митцвод, это как двигательная сила, которая заставляет идти, молиться, бегать, силы получает. То, это было вступление. Теперь что делает дальше Рабейн Губахи? Он говорит, то и в этой части мы должны смотреть 10 вопросов. После того, как он сделал вступление, Речь пойдет о служении. Сейчас он нам дает один за другим. Все упорядочено. 10 тем, которые мы будем с вами разбирать, займет, видимо, видим, еще много-много много занятий. Много-много занятий займет. Третье, врата, как мы говорили... Это основные врата, которые есть, самые знаменитые, которые есть, может, еще после них есть еще врата под названием э -э -э -э, «Упование», тоже очень знаменитые. Но вот если учат книгу Хватали то уж точно начинается с врата, третьи эти врата служения, и вот врата упования, самые, самые такие основные части, которые есть. Что мы будем учить? Говорит он так. В первой главе мы еще и сегодня и успеем. Это пробуждение человека к служению и пути этого пробуждения. Начало всему это пробуждение. Дальше, второе. Причины, по которой необходимы каждый из указанных путей. Давай разложим все это на составляющие. Видите, как много тут спрятано за этого, кто знает, кто понимает. Это все устроено очень, 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 очень структурно. Третье определение. Это вот что есть служение. То есть составляющего часть его части, его достоинству, это самое непосредственное, да, мы говорим служение, служение, тут будет самая сложная часть. Там раскроется, что такое религиозный человек. Мы можем себя чувствовать людьми религиозными, но когда там начнем это разбирать, может быть, увидим, что это довольно-таки далеко от того, что мы есть, я не знаю. Четвертый, суть и формы пробуждения достигаемы с помощью Торы. То есть мы все время обращаемся к разуму, давайте посмотрим, как история это все это учится. Части его ступени, которые достигают люди благодаря знанию Торы, пониманию сказано в ней. Пятый. А пробуждение посредством разума. И в форме вопросов и ответов. Видите, то есть уже конкретные пути не подталкивают нам к тому, что смотрите, нужно пробуждаться. Не, а конкретно, что именно в Торе что именно посредством разума приведет нас к пробуждению. Шестая тема будет о разновидностях обязанностей служения в соответствии с разными видами благ. Видите, благо такое, значит, служение должно быть, согласно ему. Благо другое, другое служение. Надо разобраться. В седьмой главе, седьмой части разъяснение, в чем состоят минимальные обязанности получающего, те или иные блага в отношении дающего ему. То есть, мы получили благо, давайте посмотрим, к чему это обязывает нас. Восьмой части будет касаться спора мудрецов относительно того, действует ли человек вынужденно, или наши поступки простекают из побуждения к добру, то есть, к которому человек может следовать или нет. Это знаменитый вопрос о свободе выбора, да, то есть, все ли предусмотрено, все заранее известно, или у человека все-таки, тем не менее, есть свобода выбора, да, или нет. Вопрос, который поднимается у всех мыслителей, естественно, у нас тоже это разбирается, и ясный, четкий ответ мы получим. И девятый. Тайна, связанная с целью творения рода человеческого, в кратком изложении. Да, то есть это тоже необходимо знать для того, чтобы понимать служение. И десятый наставление о том, как следует пользоваться каждым из наших качеств надлежащим образом. Тоже очень существенная тема, очень практическая. Мы получили от Творца и это, и это, и это. То, каким образом надо, можно им пользоваться для добра. Надо пользоваться для добра. Давайте перейдем к первой главе. Раздел первый. Не глава, а глава третья. Это врата третий. Тут разделение такое. Врата третий, раздел первый. Так мы с вами в разделе первый. короткой, но очень ёмкий и немыкновенно важный. Когда мы говорим о служении, когда вообще о чем-либо мы говорим, всегда есть та самая точка, с чего все начинается. Исходная точка. Исходная точка рассуждений, исходная точка по времени, по пространству. По... Начало начало. С чего все начинается? Говорит он, сказал автор, человек нуждается в пробуждении к служению. Остановимся тут. Дальше разберем, это вот интересно, но уже одно это уже должно нас встряхнуть, встряхнуть. Есть вещи, которые не нуждаются в никаком пробуждении. Девушка идет по улице, видит витрину. А там мы босоножки. Понимаете? Она нуждается в пробуждении. Идет парень, ее увидел. Смотрит витрину. Ну, парню нужно пробуждение? А? Шел фотограф, увидел эту сцену. С с фотоаппаратом. Ему скажите, нужно пробуждение? И так дальше, можно продолжить. Есть вещи, которые, которые.. Инстинкт, автомат, нам не нужно никаких пробуждений. Новая квартира, там, выиграть в лото, я не знаю, деньги, поехать-поехать куда-то отдохнуть, а отпуск. Никакого пробуждения не надо, никакого. А все что связано с добром, я же не говорю о святости, я же не говорю о служении. Я говорю просто о добре, самому себе порой. Но то, которое требует не инстинктивного отношения к жизни, а осмысленного отношения к жизни, все требует пробуждения. Это одна из самых, по-видимому, проблематичных и сложных тем. Невозможно человека пробудить на этом. Даже на интеллектуальном уровне иногда тяжело это объяснить. Я с этим сталкиваюсь постоянно, например, во всех занятиях, связанных с шламбайт, с подготовкой молодых людей к семейной жизни. Или даже те, которые уже вляпались, уже живут этой семейной жизнью. То есть как, 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 как все-таки нормально жить? Вопрос, который правомерен. Скажите, а вы хотите жить счастливой жизнью семейной? Слышится не очень даже логично, верно? Кто. Не хочет жить семейной жизнью. Конечно, мы хотим жизни, счастливой жизни. Конечно, хотим. Ложь! Вы не хотите жить семейной жизнью. Никакого счастья вы себя не хотите. Почему? Потому что для того, чтобы жить счастливой семейной жизнью, надо этого хотеть. Надо себя пробуждать. Все хотят только наслаждаться счастливой жизнью. Все хотят получить результат. То есть она семь раз прокрутилась по вокруг него, а он тоже, так сказать, уже голова закружена, после хупы, они там пошли, там потанцевали, потанцевали все. И после этого уже все самим собой, значит, значит, давай, вот, муж или она, вот и жена, давай, вот это, то, это хотим получать, хотим наслаждаться результатом, без какого-либо усилия. Все слышали о том, что здание, что э -э -э, связь между мужем и женой, строительство семьи, а так подобно строительство здания. Все слышали наше вебрхот это? Все слышали? Бенядадеад, все слышали это? Ну, здравый человек, он что, не понимает о том, что здание само не строится? Чтобы строить здание... Нужно нанять строителей, верно? Она что-то их там заставила, она когда инициатор, пробуждение должно быть, встать и утро, приходите на работу, и мы, это стимул, зарплата, давайте тот строит, Строят, пах, усилия делать, надо это, поднять кирпич, поставить его. на место какое? -то. В семейной жизни кто-то пробуждается к тому, к пониманию тому, что э, семью строит, свое счастье строит, оно никогда само не построится. Оно не строится само по себе, оно требует усилия. Оно требует пробуждения, оно требует осознанности того, что, 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 что просто так семья, она только разваливается. Для того, чтобы семья могла претендовать на какое-то будущее, и муж и жена должны осознавать о том, что у них есть обязанность пробуждения, хотеть себе, хотеть себе нормальной счастливой жизни семьи. Понимаете? А что вы хотите? Не хочу наслаждаться, хочу получать удовольствие. Вот а второе. Она не дает плохо. Что вы будете? Жаловаться буду. Нет, ну разведемся. Ну дети, ничего страшного уже. Третий раз развелась, ничего. От каждого по ребенку. Надо хотеть это. Понимаете? Хотеть, хотеть, хотеть. Это самая центральная точка. Надо пробудить это желание хотеть себе добра. Теперь. Что имеется в виду? В естественном состоянии в нас это не находится. Не находится в нас. То есть нет этого пробуждения усилий, и работать над собой, сматываются над собой. Это, 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 это не приходит естественным образом. Значит, как это должно быть пробуждено? Искусственным образом. Как? Как угодно. Ставьте себе телефон, знаете, напоминающий, да? Муж приходит в 7.15. Поставьте себе на 7. И муж приходит. Пробудится. То же самое муж. Напоминайте себе. Не знаю, напишите на лбу записку. Пошлите себе имейл. E да. О, вот это, да, это или смс. Да, пошлите себе самому. Я иду домой, там жена сидит. Испытание. Как пройдет сегодняшний вечер. Не надо жить без головы. Не надо жить по инерции. Есть совершенно два разных способа жизни. Осознанный и неосознанный. Один без головы, все знают его, все знакомы, из этого мира мы пришли. А Тура предлагает нам совершенно другой путь, осознанной жизнь. Она говорит, что семейная жизнь в первую очередь, она осознанная, у нее есть цель. И если вы женитесь, выходите замуж и не понимаете для какой цели, вы, вы, вы просто теряете время, вы это путь в никуда, вы просто жалко вас. И вы же и будете несчастливы, как-то мужик. Значит, нужно пробуждать свою душу. Стремлением понять, а для чего я женился, для чего я вышла замуж. Надо идти к цели. Не просто так. Значит, каждый день, если у человека есть это пробуждение, то встреча после работы, после учебы между мужем и женой – это совершенно другая реальность. Почему? Потому что каждый знает о том, что эй-эй-эй, надо пробудиться. <laughs> это не... я это, иногда я могу заснуть, иногда у меня плохое настроение, иногда я больной, я иногда плохо себя чувствую. Бывает, но это должно быть исключением из правила. А что должно быть правило? Каждый день, каждый день, каждый день должно быть пробуждение. Эй, я строю свою жизнь. Что же потом удивляться, если... Человек не пробуждался никогда, жил без головы, никакого пробуждения для вот этого, для вот этого осмысливания своей жизни не было. После этого удивляется, что его семейная жизнь, она вся развалилась. Большинство людей, кстати говоря, они не разводятся, чтобы вы знали. Они продолжают тихо страдать, по советски. Тихо страдать. И не жаловаться. Почему? Потому что развод еще хуже. А так хоть пристроенный. А так одному просто хуже. Иди, найди вторую, а вторая еще хуже будет. Для чего так жить? Ведь может быть совершенно по-другому, только надо делать какое-то минимальное усилие, а минимальное усилие. нужно пробуждение. Пробуждение – это вещь искусственная. А мы с вами пришли из тех мест, где самое постыдное, по-видимому, это что? Жить искусственной жизнью. Вот скажите человеку, смотрите, надо улыбаться. Хотите, чтобы в вашей семье было хорошо? Да? Я знаю, что вам по советскому типажу и выражению лица нельзя улыбаться. Запрещено. В Советском Союзе, кто улыбался, был подозрительный. У нас за километр видно по лицу, мы все время недовольные хоть. Хмурое лицо, недовольны. Улыбни, я буду улыбаться, как американец, искусственная улыбка, не выдохнуваться. Я буду такой, какой есть, хмурый, чтобы все знали, какой. Я искренний человек. У нас вот эта искренность, которая, вот знаете, которая, ну так нас... <свят> куда-то. <свят> это настоящее вот, 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 увело какое-то. В в в в... Еще, знаете, с таким ощущением, то, что я же некак, не как они, я искренний человек. Я вот что, что, что в груди, что в душе, чтобы все видели, чтобы все знали, кто это, что у меня в душе. Вся моя горечь, все, пожалуйста, я вас всех огорячу. Так по-русски говорят. Ну, типа этого. Все будет горько от меня. А если уже продавец или продавщица, то уж точно все пострадают, или я буду сижу где-то за прилавком, или, или служащим, да, ой-ой-ой. Так вот, улыбаться надо как? Искусственно. Почему? Потому что, естественно, все равно у нас не получится. Но, если начнем искусственно, еще раз, 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 еще раз. Смотришь, не только, что научимся улыбаться, но и внутри вдруг... что Вот у нас, говорят, за деяниями внешним и внутренне. Смотришь, и внутри что-то потеплело. вдруг Действительно радостно стало. Действительно не так все страшно, как мне казалось. И все мрачно, плохо, нехорошо. Все-все страшно. Все нормально. Так и тут. Пробуждение. Ха. Искусственно? Да, искусственно. Как? Заставить себя. Не знаю, каким-либо путем. Кому-то нужно напоминание, кому-то с другом договориться, чтобы друг друга напоминали, спрашивали, работать, читать, интересоваться, тренироваться, тренироваться, следить за собой, дневник вести. Пока-пока. Не приучим себя к тому, что подобная вещь существует в мире, и она меняет жизнь человека. И это, мы с вами привели пример только в служении, в, в пробуждении для добра самому себе для того, чтобы пробудиться, быть всего лишь нормальным мужем, чтобы хотя б, чтобы доставить счастье своей жене, быть хорошей женой, доставить счастье своему мужу, чтобы в конечном итоге им обоим было хорошо. Всего лишь этого имеется в виду. Ну, теперь скажите, какая, какая, какая сила должна быть искусственная, чтобы начать пробуждать себя для служения Творцу, которого мы не чувствуем вообще, что даже обязаны. Теперь вы понимаете, что имел в виду Рабейн Бахи, Какой он нашел исход? Он сказал, смотрите, мы, мы не можем, мы не люди, мы, мы заняты, мы, мы не пробуждаемся. Что поможет нам изнутри найти какой-то механизм, который пробудит нас это пробуждение? Мы даже для себя, для, 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 для своего счастья семейного пробудиться не можем. Он говорит, если разовьете в себе качество под названием признание добра, то мы не, мы не сможем не пробудиться, то, что он говорит. Не сможем не пробудиться. Поэтому он выстраивает все служение на этом качестве признания добра. Только это еще до того, как мы начали все рассуждения. Говорит Рабей Убахи, первый раздел, он говорит, что все начинается, начало всему желание человека, рацион, желание, начало всему желание Желание, оно может быть инстинктивным, как мы говорили, и тогда увидим босоножки, увидим девушку, увидим, не знаю, красивую картину. Нам не надо, оно само по себе инстинктивно, оно, оно выпрыгнет. А вот все высокое, достойное, то, к чему надо стремиться в духовной жизни, требует пробуждения. Требует пробуждения. То есть, человек должен провести волевой акт. Насилие над собой, над своими яцрора, над, своим над своим вожделением, над своим высокомерием, над своим этим э э стремлением, сказать, быть сказать, быть, 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 быть человеком уважительным, стремление к, э к, к, к ленности, ленности мысли, грусти, тоске, силой воли преодолеть это, пробудить себе, пробудить себе это желание к служению. вернемся к тексту и сказал автор человек нуждается в пробуждении к служению в целом и к отдельным частям ее по той причине что обязанное служение вытекает из здравого смысла и сознаниями своего места в мире знаете же о том что он кроме всего что мы говорили он эту тему как дальше мы помните мы перечислял пере, 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 э, тут все о чем будет речь идет разберет подробным образом Но он уже сейчас говорит о том что знаете же что обязанность служения вытекает из здравого смысла и с осознаниями своего места в мире. Говорит, присмотритесь в мир, здравый смысл вам поможет это. И дальше он говорит, важно, важно для нас мысль. Однако в действительности, то есть, то есть если у человека есть разум, непревзятый, он должен обязательно прийти к тому, что в мире есть обязанность, в мире есть признание добра, и требуется пробуждение души для того, чтобы служить Творцу. Все очень хорошо. Есть проблема. Огромная проблема. Какая? Однако в действительности проходит очень значительное время между тем, как человек начинает получать благо от Творца с самого начала своего существования, и тем, как разовется его разум, и он осознает долг своего служения взамен этих благ. Понимаете? Мы рождаемся, как дикие ослията, совершенно беспомощные, в отличие от ослият, и получаем благо со всех сторон. Ребенок настолько эгоистичен, весь мир принадлежит ему. Обратили внимание? Мама, соска... Игры, все, все вертятся вокруг него. Все, все, все. Все то ли его пугает, то ли развлекает, то ли то ли, э, ли смешивает, а все он, он, он в центре мира. Вообще не существует мира, кроме его души, понимания его мира, ничего не существует. Он сам эгоцентр, эгоцентричность полная ребенка. Теперь. Он со всех сторон, окутан благами родителей, теть, дяди, не знаю, это там родственников, и горожан города, не знаю, это там страны, природы, земного шара, космоса, солнца, воздух, море, все, со всех сторон, все его, все принадлежит ему вообще, все мое, все мое. Человек, и он, он, он ребенок получает, 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 получает. Естественно, что никто к нему с большими э, э, требованиями не приходит. Смотри, как тебе не стыдно, тебе уже два года, и ты ничего не понимаешь. Верно, ты еще ничего не понимаешь. И Никто, нормальные родители, никакой претензии, ты не понимаешь. Сказать. Вот ты нам спасибо не говоришь, ты не то. Иди приучи ребенка говорить спасибо. Как попугайчик, и то с трудом. Вы заметили, какое-то плохое слово, бац сразу приклеилась к нему. Три годика, четыре годика, уже он садика, раз какой-то, какой-то. он не взаучил его, не надо мама с папой еще раз, ну скажи еще раз, -то, там, кев, скажи слово кев, скажи слово кев. Скуда он знает о том, что это, как это сказать, и да, знает точно, как он... семантику слова понимает. Откуда это? А начните ему, а скажет ну, скажи спасибо. Скажи, пожалуйста, пожалуйста да. и еще раз, и еще раз, и еще раз, и еще раз, и еще раз. Как будто не слышит. Как это так? Огромная разница. Он говорит, а основная проблема в том, что мы успели получить так много добра с детства, и так сильно привыкли к этому добру, что когда разум уже созревает для того, чтобы признать это добро, мы просто, он это, это добро внимание уже не обращает. Почему? Вошло в силу привычки. Он уже все это не видит, не слышит, уже все. Ну, ну а что вы хотите? Ну, ну, вот, ну вот, это сама жизнь. Знаете, где проблема находится? И говорит Раббей Нубахи: человек нуждается в пробуждении и поощрении к добрым делам, к приобретению и укреплению в сердце своем веры, чтобы полностью исполнить свой долг служения Творцу Благословенному и не пребывать в духовной пустоте, пока не созреет и не сформулируется его разум. А тут он говорит: да, послушайте, ребенок маленький. Как мы сказали, дикий осленок. Если вы не начнете развивать его разум, не обучать его, не давать ему ощущения долгого служения, взамен всех благ, не пробуждать его душу и так далее, и так далее. И с маленького дикого осленка он вырастет таким. Верно? Вырастет таким. Что делать? Потому что, Потому что если нет человека, если ребенка не обучать, он вырастет дикарем. Он вырастет дикарем. Смотрите, крайний случай нам известно. Да? Все, все слышали, есть такое понятие, говорят, маугли. Такой, типа, да? То есть это случаи конкретные, которые известны в э, человеческой практике, жизни, когда по тем или иным причинам э, животные воспитывали маленьких детей. И эти дети, которые не были воспитаны в человеческой среде, они выросли, они потеряли человеческий образ, они никогда, никогда, никогда не удалось обучить их речи, вести себя по-человечески, по, -человечески, по каким-то человеческим нормам, они никогда не вернулись в человеческое среду, они превратились в животные. Понимаете, как это противоречит всем теориям ихним? Душа, она не связана с... И телом и развития тела тело у них развилось а еще как самое здоровое которое есть закаленное на природе а душа спускается по частям и если не пробуждать эту душу не готовить каждый раз называется кли сосуд в который может спуститься духовная часть она не спускается поэтому если пропустили это время когда ребенка можно было обучить чему-то и не было развито место, которое примет следующую часть духовную, то она не спускается, она не связана с телом. Остается только э, нишама бхимид, которая входит в момент рождения, в момент развития плода. Поэтому там остается животное, которое, как и все животные, мы действительно животные, нет разницы между нами большой. Это не, 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 не находится в этом. Поэтому и, и, и ДНК э, э, обезьяны, и человека говорят очень подобны. Действительно, не, а почему бы и нет? <laughs> Эта часть, она не... Разумная часть, она не в ДНК. Если бы она была в ДНК, если бы она была в генах, то тот, кто вырос в, в, в среди животных, был бы человеком со временем, стал бы человеком, учали бы его. И это внутри уже билд, им все встроено было а Так это нет. Но не это наша тема. А наша тема о том, что человек женится, рождается дети. Он должен понимать. Если он только понимает, осознает. Он должен понимать о том, что у него теперь есть родительская обязанность подготовить своих детей к взрослой жизни. Они пока ничего не понимают. Безголовы. Надо научить их душу пробуждаться. Это называется воспитание детей в духе Торы. Сколько заметим, что есть многие люди, которые очень сопротивляются. Есть, которые идеологически, знаете, говорят очень такую интересную мысль, говорят, смотрите, что вы заставляете несчастных детей, вот, молиться, то уходить туда, выполнять вот такую, там, молиться, то, там что-то бубнить какие-то, эти, эти всякие благословения говорить. Дайте детям вырасти. Вот вы сами, видите, вы, 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 вы выбрали взрослую жизнь, да? Пусть дети вырастут и выберут, когда вырастут взрослую жизнь. Пусть они сами выбирают, быть им религиозным, не быть религиозным. Чего вы, вы детям навязываете ваши взгляды, говорит бабушка? Верно? Все наши бабушки, все прошли это, все практически <связь> знают, как это происходит у них всеми. Ответ, он очень простой, надо ответить, бабушка, смотри, а почему ты меня посылала в школу? По той же логике, и когда я подрасту, то я сама должна была выбрать учить математику или нет, физику или нет. Что-то меня заставляло, это самое э, э, тянуло на, на физику учить, на, на математику. Там и набрала еще этих учителей. Я помню, ты меня это посылала, еще еще ругала, все время спрашивала, почему не пять, как будто мама сама была пятерочней, с трудом закончила школу. Понимаете? Человек должен, человек должен, человек должен жить в реальном мире. Человек должен жить в реальном мире. Должен понимать о том, что в душе ребенка это не, не встроено, надо это все воспитывать. Надо все это в нем воспитывать. Еще, 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 еще. Не надо ребенку, что он хочет. Он дикий осленок. Есть, которые говорят, смотрите, ну вот, снова вот это вы вот ведете религия, зачем вы заставляете, это, 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 дайте ему, что он хочет, он хочет пойти на, 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 на пляж, а вы ему не даете. Верно, мы ему даем, только на раздельный пляж, нет, так вот, вы все правильно говорите, или там еще какие-то даете ему. Скажите, я не понимаю вас, ребенок хочет чуть-чуть вина, почему бы ему не дать? Когда он вырастет, он сам решит быть ему э, э, алкоголиком или нет? Дайте ему чуть, чуть наркотиков. Это очень, кстати говоря, такой-такой трип. Такой Это очень, очень приятно. Да. А когда он будет 18 лет, он решит быть ему этим, э, 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 ну как его, анаграманом или не быть. Чего вы так не говорите? Потому что вы сами понимаете о том, что детей нужно готовить. Если нужно готовить для того, чтобы быть для своей же цели, для эгоистической, быть там, знать математику, физику, чтобы пойти учиться, получить диплом, чтобы зарабатывать не так сложно, как мама с папой, чтобы кусок хлеба был полегче у тебя сидеть где-то, так сказать, за компьютером, там, сказать, пить пиков и получать 200 тысяч, не знаю, сказать. Вот а для тебя же это вы понимаете? Ну так тем более, тем более, тем более, тем более надо понимать, что для того, чтобы... Человек вырос, и у него был шанс, чтобы он жил настоящей духовной жизнью. Надо его воспитывать к этому. Надо воспитывать к этому. Нужно пробуждаться. Есть люди, которые выросли во всем этом. Да, выросли. Люди называются традиционные. традиционные. Встречали в Израиле, это кто же за границей или там тяжелее. А тут есть такой у меня, традиционный еврей. Это традиционный еврей. Take it easy называется. Знаете, на еврейте говорят take it easy. Да? Да, это, это А я, у меня все. А что, а что пробуждаться надо? А что я, я? Я в синагогу хожу. Да? Там то Тфилин одевает, девай, то это что вы от меня еще хотите? Говорю, ну смотри, ну вот все-таки нужно. Эти люди, которые. Пробуждение у них есть. Мы говорили, они поменяли там три машины поменяли, две квартиры поменяли, там жену поменяли, там то все четыре работы все поменяли. А что-то филим. Ну, на вы купили, все, ничего не надо менять. Никаких пробуждений. В этой области пробуждений нет. Если не придет пробуждение изнутри, искусственным образом, ничего не будет. В духовной жизни ничего не будет. И он говорит о том, что у нас есть огромная проблема. Теперь, чтобы понять, до какой степени эта проблема, знаете, кому надо обратиться? А ну, посмотрим на самое начало. Авраама Вину, наш протец Авраам. Его папа, это наш наверное, прообраз наш, да, саба Терах, да, дедушка Терах, он был идолопоклонником. Он занимался другим. Коммунизм, социализм, строил, весна, разрушал. Он, он, он был активный очень. Очень активный был. Его папа. Был особый непростой человек, да. Но вот эту духовность истину передать своему сыну, ничего не передал. Скажите, сколько заняло Авраама вину, который был? И пророком, который был основателем всего еврейского народа. Сколько заняло у него пробуждение? Вы знаете, сколько? Больше 40 лет. Больше 40. С трех лет. Больше 45 Скажите мне, если у него заняло десятки лет, таких людей займет не знаю, 200 лет, 400 лет, жизни не хватит. Вообще не хватит ничего. Это чтобы подчеркнуть, насколько важно, насколько важно это пробудить. Человек просто так сам не придет к этому. Не придет Его надо встряхнуть, его надо, его надо подготовить к этому, надо дать ему основы, дать ему привычки правильные для того, чтобы он имел базу, чтобы когда вырастет, чтобы он вообще о чем то задумался. что есть, вообще жизнь, она не составлена только из потребления. Покушать, поехать, поговорить, и спать, и работать, то... Надо, надо воспитывать своих детей. И не только для того, чтобы они были послушны, чтобы маме с папой не мешали. По-видимому, есть тоже в этом что-то, программа минимум. Но основное это, – это, это воспитание в Духе Торы, воспитание к духовному пробуждению. К тому, что внести духовную обязанность, даже если ты ее не понимаешь на данный момент, вырастешь, поймешь. И в этом деле не надо. Только уметь это делать правильно. Есть те, которые, которые с, таким, с таким воодушевлением, с таким пробуждением это делают, что у детей отбивают охоту на духовной жизни до конца их жизни. От этого азарта эти дети отлетаются во все стороны. Несчастные дети. Надо этому учиться, надо понимать, что да, что нет, являться примером. Когда дети видят, как маме с папой не все равно, потому что кастрюля это стала тревной. Они увидели, как они отреагировали, они видели, как отреагировали на какое-то нарушение субботы. Они, они видели реакцию мамы с папой, когда э, праведник ушел из этого мира. Увидели, увидели какие-то части духовной еврейской жизни настоящей, которые есть. Это составляет след у них в жизни, в душной душе, на всю жизнь. Если они видели пробуждение у мамы с папой, есть шанс, что они тоже пробудят, смогут пробуждать себя, когда они вырастут. То есть, когда тут сказано о том, что есть огромная проблема, мы получаем все, все добро с очень малых лет, а разум приходит осознать это добро уже через десятки лет после этого. За это время мы успели привыкнуть к нему, иди, знаешь, получим разум, и ничего не заметим, как то происходит со всеми нами. Но если мы подготовим, не потеряем это время, а будем готовить наших детей, то тогда мы, идея шансы, что у нас дети, когда вырастут, они смогут уже более взрослым взглядом, они смогут действительно рассмотреть все добро, которое Творец нам делает. Завершает первый раздел Рабейну Баха и говорит, снова существуют две основы и, соответственно, два пути пробуждения. Ну, можете уже догадаться, какие два пути пробуждения. Одно посредством, одна основа связана с разумной душой человека, с тем, что потенциале заложено и приготовлено ему с его сотворения за рождение. то есть он подготавливает нас уже к следующей, то есть о чем пойдет речь дальше. И есть и вторая возможность, тогда как вторая связана с постижением Торы, которая дана нам людям через пророка Мухаммед, чтобы научить их путей служения, составляющие их обязанность перед Творцом Был Все очень просто, мы говорим о том, что нужно пробудиться. Служение требует пробуждения, откуда мы можем это познать, узнать? Одно разума, разум, разум. И рассуждение, рациональное осмысленное, приведет нас к этому. Это одна возможность, другая возможность, откройте Тору. там написано. Не надо много рассуждений, там написано, а так как написано в форме повеления, ну, значит, надо это выполнять, и надо что делать? Пробуждаться. Итак, начало всему, основа всему, точка отсчета, с чего все начнется. Если этого не будет, то все остальное бессмысленно. Человек обязан себя пробуждать. Если это не приводит, приходит само по себе искусственным образом, это наш путь, искусственным образом пробудить свою душу во имя служения Творца. «Если все время благодарить за всякое дело, не обесценятся ли эти слова благодарности?» О. Я не думаю так, но мне сказали, что нехорошо благодарить за все Этим якобы обесцениваю слова благодарности. Смотрите, вопрос очень-очень уместный. То есть, это вопрос практически, мы его дальше будем говорить, потому что мы тут это разбирали только его в общем. Действительно, когда, когда слова произносятся очень часто, эта тема относится, относится к воспитанию детей, когда чересчур часто произносится какая-то тема или какие-то мысли от мамы, от папы, дети слышат, да, или даже между собой, это действительно обесценивает. обесценивает. Теперь. А, а, а обесценивает ли благодарность? Если мы хотим благодарить. И за то, и за это, и за это, то на первый взгляд замечание это вполне правомерно. Точно так же, как воспитание детей, если они слышат снова, и снова, и снова, и снова, это приедается. И это как, знаете, на берегу моря шум моря, вообще на уровне этого понимания уже нет ничего. Так кажется и тут, но есть огромная разница. Обесценивание действительно тогда, когда это оно из внешнего источника. Мы что-то слышим, э -э 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 -э, надоело, то обесценилось. Почему? Потому что уже не воспринимаешь, что за обесценилось. Не дает никакого результата. Совершенно другое, когда человек искусственно сам себя пробуждает. Совершенно другое. Тем более и тем более, когда нужно сделать так называемый первый шаг в эту сторону. То есть, тут изначально предлагается и говорится, смотрите, это нехорошо. Чего мы будем говорить все время? Спасибо и каждый раз видите благодарить и то и это и это это нам прееста, это обесценится. Какое обесценится? Это только путь, чтобы это не начать. Это хороший, это голос, я такой, такой очень разумный, ясный, который, смотрите, как очень правильно все сказано, верно на первый взгляд, но по сути с точностью наоборот. Для того, чтобы сдвинуть пояс места, требуется огромное количество усилий. Когда уже оно уедет, можно меньше. Верно? Все знают о том, что самолет при взлете он тратит, не знаю, там чуть ли большее количество э -э, топлива. А когда он летит, то уже очень экономно все это. Точно так же и тут. Когда человек вдруг это услышал, пробудился, требуется первый этап. Штифат мох. Промывка мозгов. Промывка мозгов. В хорошем смысле. Мозги настолько засорены. Столько там много из грязи, что требуется промывка. Как это сделать? Еще раз, еще раз, еще раз, еще раз, еще раз, еще раз. Верно? На последующих этапах, после того как это станет частью человека, после того как он, он проникнется этим, уже не будет такая большая потребность. И действительно, мы не замечаем, что мудрецы, они все время находятся в этом, так сказать, Но Речь идет о том, что сдвинуть нашу душу с места. Для этого требуются экстренные меры. Это требуется, так сказать, подъемник, реактивные двигатели требуются. Поэтому нужно еще раз, еще раз, еще раз, еще раз, еще раз Кен видеть, кто хочет начать этот это путь. Через, через определенное время, через полгода после того, как это стала привычка, как это вошло, видите, в этом мире благо Творца. Так это уже можно спустить, это пониже. Почему? Ну, находимся уже в полете. Было бы. Всего доброго. Всех благ.